0: Couch FM bei Alex Berlin auf 91.0 Couch FM. Couch
1: FM Das Magazin
2: Aus dem EMIZ Babelsberg
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Magazins. Heute dreht sich bei uns alles um die Grüne Woche. Ich bin Serafin und ich bin nicht allein im Studio, sondern bei mir sind gleich sechs Kolleginnen und wir werden euch heute eine ganze Menge zur Grünen Woche erzählen. Auch musikalisch wird es natürlich grün. Hier ist Grass is Greener von Nancy Wilson.
3: Let's go where the grass is greener, for the grass is greener just beyond the hill. We'll laugh it up at troubles there. No one bursting bubbles there. Day after day we'll have thrill after thrill. So let's go where where well, the grass is greener and skies are ever blue to the east to the west either one is the best for the grass is greener anywhere with you Laugh it up at troubles there No one bursting bubbles there Day after day we'll have thrill After thrill Let's go where the grass is greener Where the grass is greener And skies are ever blue To the east West, either one is the best for the grasses.
0: Wir sind gerade in der wunderschönen Blumenhalle, umgeben von ganz vielen bunten Blumen. Wir sind gerade auf der Internationalen Grünen Woche Berlin und wir von CouchFM haben uns gedacht, hier finden wir sicher die Antworten auf eine ganze Menge Fragen, die wir uns stellen. Also haben wir uns ein paar Mikros geschnappt, uns ein paar Fragen aufgeschrieben und ziehen jetzt hier los, um die zu beantworten. Und hier ist das Team von sechs M Reporterinnen. Alexandra, du bist hier, um rauszufinden, was Bulgarien hier auf der Internationalen Grünen Woche zu tun hat. Du findest raus, was, was spannend an Bulgarien ist in Sachen Grün. Was machst du, Felicia?
4: Ich bin hier heute und werde mir die besten Gratis-Goodies abstauben. Also mal schauen, was ich so in den ganz
2: vielen Hallen finden werde.
0: Angie, ich habe gehört, du suchst nach geilen Gadgets, oder?
2: Ja, ich suche nach den unnützigsten, nach den coolsten, nach den strengsten Gadgets, auch
1: Gadgets für Studenten die auch in unser Budget passen.
0: Nina, du gehst in Ökimythen auf den Grund?
1: Genau, ich suche heute nach dem größten Nachhaltigkeitsmythos und schau mal, was dabei rauskommt.
0: Lauri, du suchst nach der berühmtesten Person hier auf der Messe, wen glaubst du findest du da?
1: Äh, gute Frage, es ist auf jeden Fall eine Menge los, also bin ich gespannt, mit wem ich hier so
2: rede.
0: Laura, was suchst du hier?
2: Ich suche nach dem größten
5: Foodtrend 2018 und ich bin gespannt, ob ich davon schon was probieren kann heute.
0: Okay, sind alle bereit?
5: Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah. yeah, 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 yeah. Okay, let's move even up. <laughs>
6: Green-eyed lady, lovely lady, strolling slowly towards the sun.
0: So, das sind also die Aufgaben, die wir uns gestellt haben. Aber vorher noch ein paar Worte zur Internationalen Grünen Woche Berlin. Ähm, die hat zum ersten Mal 1926 stattgefunden und mit ein paar Ausnahmen fast jedes Jahr seitdem. Äh, sie ist eine der wichtigsten Messen für Ernährungswirtschaft und Landwirtschaft weltweit. Und ähm, sie hat auch dieses Jahr wieder fast eine halbe Million Besucher angelockt. Und ähm, auf der Grünen Woche auf dem Messegelände in Berlin ähm, teilen sich knapp... Eineinhalbtausend Aussteller, 30 Hallen. Man darf sich dabei übrigens vom Grünen im Namen nicht ganz fehlleiten lassen. Es geht nicht zwingend um Nachhaltigkeit, sondern eben um Landwirtschaft und was sonst so mit Ernährung zu tun hat. Was man auf der Messe vor allem sieht, sind Vertreter aus der Privatwirtschaft, die ihre Produkte anpreisen wollen. Aber es gibt auch Interessensvertretungen aus der Landwirtschaft und es gibt eine ganze Menge Tiere, Musik und Shows. Vor allem gibt es aber eines: eine ganze Menge zu essen. Wenn wir wieder zurückkommen, hört ihr, wie es meinen Kolleginnen dort ergangen ist. Musikalisch geht es natürlich weiter grün mit Gorillas und ihrem Song Oh Green World. Als Nächste begrüße ich, oder als Erste begrüße ich direkt hier Alex bei mir im Studio. Hallo! Alex, du hast mir direkt einen, einen Tonschnipsel mitgegeben, als Tipp, nochmal als Erinnerung, was, dein, äh, was deine Aufgabe war. Spiel mal ab.
7: Genau, ich hatte nämlich den Auftrag herauszufinden, wie viel von dem Partnerland Bulgarien auf der Messe vertreten war. Das ist auf der Grünen Wache ja äh, so aufgebaut, dass jedes Land eben eine Halle hat und es gab eben auch eine Halle nur für Bulgarien, die Halle 10.2. Und die war auch so aufgebaut, dass es da eben verschiedene Stände gab, an denen man so testen konnte, was es so für Spezialitäten gibt in dem Land. Und in der Mitte war so eine Art Restaurant aufgebaut, also eine Fläche mit Tischen und Bänken. Und dann gab es noch eine große Bühne. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als ich da war, hatte eine Gruppe von Männern in bulgarischen Trachten zu bulgarischer Musik getanzt, was wir gerade gehört mhm. haben. Die äh, waren so blau-weiß gekleidet und so einen ganz flauschigen Stoff, so ein bisschen wie so ein Bademantel war das. Genau, und ich habe mich dann aber erstmal auf die Suche gemacht nach ähm, typisch bulgarischem Essen. Und das war ganz lustig, war der erste Stand, ähm, zu dem ich kam, da wurde geräucherter Fisch verkauft, geräucherter Stör. Und ähm, als ich dann den Händler gefragt habe, ob das typisch bulgarisch sei, meinte der nur so, nee, ist eigentlich polnisch.
0: Also nicht bulgarisch? Eing nee, okay. gar
7: nicht bulgarisch. Und dann äh, der zweite Stand hat Humus verkauft. Und da muss ich sagen, da hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gleich an Bulgarien gedacht.
0: Okay, also wenn es in der Bulgar bulgarischen Halle nur nicht bulgarisches Essen gab, also gab es da auch bulgarisches es Essen? Es gab
7: auch bulgarisches Essen, genau. Also typisch für die bulgarische Küche ist ja vor allem der Schafskäse und der Weinanbau. Das gab es auch. Und ähm, was ich aber gar nicht erwartet hätte und was aber super oft vertreten war, war Honig. Ähm, das hat mich auch total gewundert und deswegen bin ich mal zu dem einen Händler hingegangen, zu dem einen Imker und habe danach gefragt, ob denn der bulgarische Honig irgendwie anders schmeckt als deutscher Honig.
8: Naja, hängt von dem ja. Ich meine, deutscher Honig in Freiburg schmeckt auch anders als in Berlin. Und auch habe... Äh, wenn man die, wenn es verschiedene Wetterbedingungen gibt, auch, da sehen Sie mal, das ist Sommerblutenhonig, das ist auch Sommerblutenhonig, ganz einfach. Ja, das ist nicht wie Messer zu bauen, ja, alles genau.
0: Was hat er dir da gezeigt?
7: Genau, der hat mir da zwei Honig dafür gezeigt. Und da, in dem einen war der Honig eben sehr hell und cremig, in dem anderen eher so ein bisschen dunkel und dickflüssiger. Und ähm, genau, er hat mir dann erklärt, die Qualität vom Honig hängt eben total vom Wetter ab. Und er hat mich dann aber auch gleich weitergeschickt zu einem anderen Honigstand. Ja, die Imker waren untereinander sehr vernetzt und ähm, es gab da tatsächlich einen Honig, den es in Deutschland gar nicht gibt und zwar den Eichenhonig und ähm, der wird in den Eichenwäldern in Bulgarien und Kroatien gewonnen und zwar nur unter ganz bestimmten klimatischen Bedingungen, die ähm, Eichen, sondern dann so ein bestimmtes Eck ab, was die Bienen dann sammeln und daraus machen sie eben diesen besonderen Honig und das ist, weil er eben so kompliziert zu gewinnen ist, der teuerste Honig und auch der beliebteste Honig in Bulgarien und was eben besonders ist, er ist sehr sehr dunkel, fast schwarz. Hast du ihn ausprobiert? Ja, ich durfte ihn probieren und äh, ich muss sagen, er war sehr intensiv im Geschmack, aber so ein bisschen weniger süßer als so der traditionelle Honig, den ich so kenne.
0: Und gab es noch irgendwas anderes bulgarisches Außeressen da?
7: Ja, es gab noch einen äh, Stand mit so kleinen Armbändern und Püppchen in bulgarischen Trachten. Die waren ähm, aus so rot-weißen Stoff, aus Baumwollfäden. Und äh, da hatte ich dann natürlich auch mal nachgefragt, was es damit auf sich hat. Die Dame, die das verkauft hat, hat aber kein Deutsch gesprochen. Aber es gab eine Dolmetscherin und die hat mir das mal erklärt. Äh,
3: du warst, du warst
9: das sind ähm, Martinitsi heißen die. Das wird in Bulgarien am 1. März immer getauscht. Also das machen wir uns an, um die Handgelenke. Mhm immer in weiß und rot. Und es gibt auch andere Farben, grün, blau und... Ähm, und, und gelb. Also grün für das Gras, also für, für die Natur, äh, blau für Meer und gelb
7: für die Sonne ist dann auch noch erlaubt, aber ansonsten ist eigentlich hauptsächlich äh, weiß und rot steht dann eben dafür weiße Haare, also für ein besonders langes Leben und äh, rot wegen der roten Wangen für Gesundheit, also ist so ein Talisman für Gesundheit und ein langes Leben und man macht sich die eben, diese Martinizzi, wie, gesagt, wie sie gesagt hat, entweder ums Handgelenk oder man kann sich die auch wie so eine Brosche an den Mantel machen. Und man tauscht das am 1. März, schenkt sich das gegenseitig und verschickt es tatsächlich auch per Post an alle Menschen, denen man eben ja, Glück wünscht oder Gesundheit, ein, ein langes Leben.
0: Alles klar, dann sage ich vielen Dank, Alex. Fährst du jetzt mal nach Bulgarien, glaubst du?
7: Ja, es klingt schon interessant.
0: <lacht> Wir machen musikalisch weiter mit Vergiftet von Dota.
9: Ein Flirren auf den großen dunklen Flächen Seh's flimmern, blitzen Funken auf und schimmern Für Bruchteilsekunden Für Stunden kann das helle Licht dich bannen Lass es Elektrosmog sein Oder die Wellen, die die ganze Welt umspannen Ich muss auf, ich muss von dann Bring mich von hier vor alles, alles ist vergiftet von hier fort Bringt mich von hier fort Alles, alles ist vergiftet von hier fort Da ist ein Raum und ist ein Rauschen Du musst nur etwas fester lauschen Ist ein Wispern und ein Zischen in den Tönen Dazwischen höre ich Summen, wie von aber tausend Rechnern, die berechnen, welche Wege wir hassen. Auf den Türmen auf den Dächern stehen die Masten, die längst alles erfassen. Bring mich von hier fort. Alles, alles ist vergiftet, von hier fort.
2: gefällt dir? Dann zeig's uns auf Facebook.
0: Und willkommen zurück zum Couch of M Magazin zur Grünen Woche. Ich begrüße jetzt Angie bei mir im Studio. Hallo Angie. Hallöchen. So, was war denn deine Aufgabe? Wie bist du da rangegangen?
2: Ich hatte die Aufgabe, die lustigsten, coolsten und unnützsten Dinge zu finden auf der Messe. Ich stehe jetzt vor der Halle Lust aufs Land. Da geht's alles rund ums Thema ja, nachhaltige Entwicklung und mal gucken, was ich da für lustige Gadgets vielleicht finden werde. Ich sehe jetzt schon den Stand mit Soft-Eis. Ich glaube, da werde ich mich erst mal ranmachen und mir ein Eis abgreifen und dann gucke ich mal weiter.
0: Hat das Eis geschmeckt?
2: Ja, war sehr gut.
0: Und wie ist der, warst du dann in der Halle erfolgreich?
2: Nein, leider nicht. Ich hatte mir coole, nachhaltige Dinge erhofft, aber da war leider nichts zu finden. Deshalb bin ich dann auch weitergezogen. Ich bin nicht weit gelaufen, bin schon am ersten Stand fündig geworden. Und zwar gibt es dort Silikon-geschützende ja, Teile für angeschnittene Lebensmittel. Die nennen sich Stretch Eye, glaube ich. Ja, sind für angeschnittene Lebensmittel, die halt vor dem Austrocknen geschützt werden und somit länger frisch bleiben sollen. Allerdings ist beim Anfassen das schon sehr eklig und ich weiß nicht, ob das wirklich nützlich ist.
0: Hier direkt beim Stretchy ist es halt so. Der besteht halt aus Lebensmittelsilikon, hat halt den Vorteil, dass du halt komplett direkt auf den Lebensmitteln mit drauf kannst. Also da hat jemand Frischhaltefolie erfunden, stimmt das?
2: Genau, nur in bunt und in Silikon und ein bisschen moderner.
0: Also gibt es da einen Unterschied?
2: Das Produkt verschließt wohl luftdichter als handelsübliche Folien. Ähm, genau, und er hat das dann auch nochmal genauer erklärt. Bei so Chipsdosen zum Beispiel, gibt es ja. ja so einen extra Plastikdeckel, da das damit dazu zu kaufen, genau. Plastikdeckel. Was ist daran jetzt... Besser als dieser Plastikdeckel, ist er eigentlich dann auch zu?
10: Ja, es scheint, als wenn er zu ist. Aber gerade wenn du diese Pringles kennst, du nimmst diesen Deckel ab,
0: der zu ist und dann reißt du immer etwas auf. Weil diese Folie, die da aufgeschweißt ist, die ist luftig. Dieser Deckel, der ist nicht luftig. Das heißt, da geht immer noch Sauerstoff rein
11: und
10: raus.
0: Also erstes Gadget erfolgreich gefunden. Ist das jetzt was für dich?
2: Gefunden, ja, aber es ist eher nichts für mich. Ich war anfänglich schon sehr skeptisch und, ähm, und hinterher war ich mir nicht mehr sicher, ob es nützlich ist oder nicht. Und er hat mich schon gut äh, beraten und bequatschen lassen. Ich werde aber trotzdem bei der guten alten äh, Frischhaltefolie bleiben. Okay. Dann ging meine Suche weiter und bin dann in der Bayernhalle gelandet. Das hört man. Direkt anschließend an die Bayernhalle war dann die Halle für Berlin. Dort habe ich einen sehr coolen Stand gefunden und habe mit dem sehr netten Erfinder gesprochen. Ich bin jetzt am Berliner Stand von Halm und die bieten coole Glas-Trinkhalme an.
0: Genau, also ich bin Sebastian, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Heim. Wir haben einen Trinkhalm aus Glas erfunden. Das ist unser Gegenentwurf zu 3 Milliarden weggeworfenen Plastiktrinkhalmen jeden Tag. Die sind bruchfest, äh, aus Schottglas, 100% in Deutschland produziert. Man hat, äh, wenn man daraus trinkt, ein ganz, ganz anderes Mundgefühl. Das ist, Ich vergleiche es immer mit einer Cola aus einer Plastikflasche und einer Cola aus einer Glasflasche. Das ist so geschmacklich der Unterschied. Äh, zweites Gadget. Und wie war das?
2: Ich finde es vor allem praktisch und nachhaltiger, vor allem weil die äh, Profite des Unternehmens ähm, an Organisationen gegen Plastikmüll gehen. Ähm, genau, Sebastian hat mir dann noch ein äh, Testpaket geschenkt, das habe ich leider noch nicht ausprobiert. So oft brauche ich persönlich auch keine Trinkhalme, aber ich fände es äh, im Bereich der Gastronomie schon eine tolle Lösung.
0: Alles klar, also insgesamt gadgetmäßig, lief es gut, schlecht?
2: Eigentlich schon gut. Also vor allem in der Küchenausstattung gibt es sehr viel zu entdecken. Ja.
0: Dann sage ich vielen Dank, Angie. Ich danke auch. Weiter geht's mit dem Song Leaving Green Sleeves von Leonard Cohen, der mittlerweile schon vor knapp einem Jahr gestorben ist.
10: Alas, my love, you did me wrong. To cast me out discourteously For I have loved you so long Delighting in your very company Now if you intend to show me disdain Don't you know it all the more Enraptures me For even so I still remain Your lover in captivity. Green you're all alone. The leaves have fallen, the men have gone. Green sleeves, there's no one home. Not even the lady green sleeve. I sang my song i told my lies to lie between your matchless thighs and ain't it fine ain't it wild to finally end our exercise then i saw you naked in the early dawn oh i hoped you would be someone new I reached for you, but you were gone. So, lady, I'm going too. Green sleeves, you're all alone. The leaves have fallen, the men are gone.
0: Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM, täglich 17 bis 18 Uhr.
12: Blowing a fucking smoke screen Cycles of weed are constantly grown Somebody give me the right of the clones. I'd like to stop but it feels so good Funny plants sticking up my whole neighborhood E.E.A. never wanna leave green alone But never ever ever got a warrant for my home What that funny sound knocking at the door Sorry Green Thumb can't talk no more Please don't follow me into the sun Hello my name is Dr. Green Thumb Hello
0: Cypress Hill mit äh, Dr. Green Thumb, auch ein Song über, über das Grüne der anderen Art. <lacht> so, bei mir im Studio ist jetzt schon die nächste, Laurie.
2: Hallo Seraphin.
0: Laurie, woranach hast du gesucht auf der Grünwoche?
2: Ich wollte wissen, wen man auf der Messe denn unbedingt kennen muss oder gesehen haben sollte. Aber das stellte sich insgesamt als gar nicht so einfach heraus. Gut, hier an diesem Stand steht ein Mann mit grün-weiß gerätem Hemd und einer Weste und erzählt irgendwas über sein Buch. René das Hausbesuch vom Pflanzenarzt. Würden Sie sagen, René Wardas ist die berühmteste Person hier auf der Messe?
11: Nein, die berühmteste wird sicher nicht. Ich kenne hier auch keinen. Doch da vorne, der Koch, den kenne ich. Da steht der oben drauf, der war heute Morgen da gewesen, im Radio war der heute Morgen. Den hat euch mal gesehen.
2: Ja, die Suche nach diesem Koch war leider nicht ganz so erfolgreich, aber dafür bin ich kurz darauf dann zwei anderen Persönlichkeiten über den Weg gelaufen, die mit ihren bunten Kleidern und Scherpen schon so aussahen, als müsste man sie kennen. Und zwar waren das zwei Königinnen. Die habe ich dann auch direkt mal gefragt, ähm, wie man in der heutigen Zeit noch adelig werden kann, ohne in ein Königshaus einzuheiraten oder da hineingeboren zu werden.
4: Ich bin die Fliederkönigin aus Bad Frankenhausen. Ja, Fliederkönigin äh, muss man erstmal sagen, man wird erstmal Fliederprinzessin, bevor man Königin wird. Und ja, das wird man, indem man natürlich ähm, aus der Stadt Bad Frankenhausen auch kommt. Bad Frankenhausen ist eine kleine Kurstadt ähm, in Nordthüringen. Und äh, wir haben 8.000 Einwohner und ganz, ganz viele schöne Sehenswürdigkeiten. Es ja, ist natürlich auch wichtig, viel über den Flieder zu wissen und ähm, ja, einfach, ähm, dass man seine Heimatstadt liebt und so wird man Fliederprinzessin und dann nach einem Jahr Königin.
12: Ich bin die Bayerische
4: Honigkönigin. Es wird immer ausgeschrieben und dann muss man sich bewerben, mit einem Bewerbungsschreiben und einem Fachreferat. Und dann werden wir eingeladen zum Vorstellungsgespräch für eine fünfköpfige Fachjury. Und die entscheidet dann, wer die neue Bayerische
2: Honigkönigin wird.
0: Okay, echte Hoheiten, die habe ich sogar auch dort rumrennen gesehen. Mhm. Aber ich glaube, du hast noch, was, noch ein Ass im Ärmel. Das echte Highlight war eigentlich jemand anders, oder?
2: Genau, das stimmt. In der Halle mit den Tieren gab es eine kleine Sensation. Da hat nämlich Hannes aus Brandenburg, der ist erst elf Jahre alt und Schafzüchter, äh, dem Publikum seine Schafe vorgeführt. Hannes,
11: komm, wir gehen ein bisschen weiter. Die haben wir jetzt sozusagen schon alle gesehen. Nochmal vielleicht zusammenfassend. Was haben wir dann?
2: Ein raubolliges Pommerschaf.
11: Was haben wir hier? Ein
2: Karakoschaf. Ein skullo untries Blackface Und hier kommt ein Jakobsschaf.
11: Sie müssen wissen, meine sehr geehrten Damen und Herren, er ist der Meister, ich bin der Schüler.
2: Ja, ja man hört schon, Hannes hat wirklich jede Menge Ahnung von Schafen. Ähm, und ich habe es tatsächlich geschafft, ihn sogar noch persönlich zu treffen und zu fragen, wie er eigentlich zum Schafezüchten gekommen ist. <lacht> Ich fand Schafe schon immer toll, weil mein Vater hatte Schafe ähm, durch Schafescheren bekommen. Da ist er in Irland drauf gekommen und da ähm, ja, hatte er halt Schafe und ich fand es immer toll als kleines Kind. Und als ich dann sechs war, habe ich auch Schafe bekommen, meine eigenen. Das waren anfangs drei und jetzt habe ich schon ähm, 200. 200 Mutterschafe. Ich schere mit der Handschere ähm, meine eigenen Schafe hauptsächlich, weil die anderen sind halt noch ein bisschen groß für mich. Ähm, und hier auf der grünen Woche scheren wir die nicht, weil es doch noch ein bisschen kälter ist. Ja, ist echt ziemlich krass, dass sie ziemlich
0: beeindruckend, ja. Ja,
2: dieser elfjährige Junge der einfach 200 Schafe hat und die anscheinend selber irgendwie pflegt und schert, ähm Genau, also ich finde es krass, dass er vor allen Dingen so eine Begeisterung für die Schafzucht hat. Äh, dabei stehen Schafzüchter und Züchterinnen im Moment vor ein paar schwierigen Herausforderungen. Ähm, das hat mir Stefan Völl von ähm, der Vereinigung der Deutschen Schafzuchtverbände erzählt.
12: Die Schäfer haben
11: derzeit ein großes Problem mit dem Wolf. Der Schafhalter hat natürlich Sorge um seine Tiere. Er will seine Tiere ja schützen. Das sind alles zusätzliche Kosten und dann noch zusätzliche Arbeit, zusätzliche Arbeitszeit. Und deshalb bekommt er nicht mehr für die Leistung, die er bringt. Und da würden wir uns wünschen, dass der Schäfer da nicht alleine gelassen wird, weil sonst hören die Schäfer auf. Da wird keiner mit nachkommen.
2: Ja, umso besser also, dass ähm, Hannes sich nicht unterkriegen lässt und seinen Traum vom Schafezüchten schon in so jungen Jahren in die Tat umsetzt. Ähm, in der deutschen Schafzüchterszene ist Hannes eine richtige kleine Berühmtheit. Ähm, das meint auch der Vertreter vom Brandenburgischen Landesverband für Schafzucht, den ich auch getroffen habe.
8: Also das ist schon ein Highlight. Und so ein bisschen unsere Freude, dass es doch noch aus unseren Familien
0: Kinder gibt, die diesen Beruf weiter betreiben wollen, auch wenn er relativ schwer ist.
2: Ja, ich möchte auch Schafzüchter werden, ähm, wenn nicht hauptberuflich, aber wenigstens als Hobbyschäfer, aber ich möchte auf jeden Fall Scharfer haben.
0: <lacht> also du hast es, glaube ich, wirklich geschafft, den größten Star von dieser Messe zu finden. Ich ja. habe den ja auch gesehen, ich fand den, mich hat er richtig begeistert. Ja, also ich Zeit. würde sagen, Mission erfolgreich, Lauri.
2: Würde ich auch sagen, Mission completed. <lacht>
0: Mission accomplished. Vielen Dank, Lauri. Tschüssi. Musikalisch geht's weiter, auch direkt mit Musik von vor Ort. Wir haben das ja schon in der Sendung gehört, dort gab es eine ganze Menge Bands und da habe ich auch das hier gehört. <lacht> Das ist das Harmonius Vokalensemble, ensemble hören wir da gerade
8: in. in der
0: Halle über Sachsen.
12: Und wenn ein Bösewicht was ungezogenes spricht, dann hol ich meine Kaktus und der schlechte Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen
6: am Balkon. Man findet gewöhnlich die Frauen ewig, die Blumen, die sie gerne
11: tragen. Doch ich sage täglich, das ist nicht möglich. Was sollen die Leute sonst
8: von mir sagen?
11: Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. was brauch ich rote Rosen? Was brauch ich roten Mond? und wenn ein bösewicht, was unbezogenes spricht. Dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht
12: draußen am Balkon.
6: Heute um
10: Tiere klopft's an die Türe, na nur Besuch so früh am Haare. Es war Herr Krause vom Nachbarhause, Der sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage. Sie haben doch eine Taktus auf Ihren kleinen Balkon.
11: Hallo, hallo, hallo. Der fiel soeben runter, was halten Sie davon? Hallo, hallo, hallo.
0: Und willkommen zurück bei unserer besonderen Magazinausgabe zur Grünen Woche. Jetzt ist bei mir im Studio Felicia. Hallo Felicia.
4: Hallo Sarah Erinnern
0: Sie uns nochmal dran, was war deine Aufgabe auf der Grünen Woche?
4: Ähm, ich hatte die Aufgabe, dass perfekte Gratis-Goodie zu suchen. Das heißt, ich habe nach allem Ausschau gehalten, was es umsonst gab, äh, für das leibliche Wohl oder für den Bürober Bürobedarf zu Hause. Äh, ich habe geguckt, was ich also umsonst
0: äh, mitnehmen kann. Also du warst die Oberschnorerin eigentlich?
4: Ja, eigentlich schon. Ich wollte es jetzt ein bisschen beschönigt ausdrücken, aber danke Seraphine dafür.
0: <lacht> Und was der erfolgreich?
4: Also ich muss sagen, es war doch schwieriger als gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, so mit ein bisschen Dreistigkeit komme ich da gut durch. Aber es gab einfach nichts. Ich, ich hatte keinen Grund, dreist zu sein. Also ähm, ich war ganz enttäuscht. Am Anfang habe ich mich direkt versucht, in dem Weinwerk äh, ausgiebig ähm, durchzuschnorren. Das hat nicht geklappt. Also kein Wein gab es für mich umsonst. Und auch sonst gab es weder Coolies noch irgendwie Blocks noch Schlüsselanhänger. Also irgendwas Cooles, was man hätte für zu Hause ähm, benutzen können. Und es war ein bisschen schwieriger, also ich war dann schon lange unterwegs, aber ich habe dann ein Halb-Gratis-Goodie, sage ich jetzt mal, gefunden. Also ich bin gerade noch komplett außer Atem. Ich habe ähm, ein Halbes-Gratis-Goodie gefunden. Also ich ähm, war beim, beim Stand vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und ich wurde tatsächlich gezwungen, meinen eigenen Smoothie zu machen. Ich muss mich auf ein Fahrrad setzen. Der Herr hat den Smoothiebecher, den Mixer, oben drauf gesteckt. Wie genau das funktioniert, keine Ahnung. Und ich musste Fahrrad fahren, eine Minute, damit auch ja, der Felssalat richtig schön äh, püriert wird. Und dann dur durften wir danach unseren Smoothie auch trinken. Also ein halbes Gratis-Goodie.
0: Also du hast was Gratis bekommen, aber du musstest es dir vorher erst verdienen.
4: Genau, und das war auch tatsächlich wirklich anstrengend, weil das äh, gefühlt auf dem fünften Gang eingestellt war, das Fahrrad. Aber es geschmeckt? Naja, der Feldsalat war dann doch sehr lastig im Geschmack, aber gut, ich meine, umsonst, was nimmt man nicht alles in Kauf.
0: <lacht> aber ein bisschen was zu essen hast du schon bekommen, oder?
4: Ja, also tatsächlich musste ich dann äh, ganz viel suchen und äh, viele Hallen ablaufen, aber gerade in der Halle aus Bayern gab es dann doch guten Käse, der hat mich überzeugt und äh, auch in der Halle von Hessen durfte ich äh, gratis Apfelschnaps noch trinken. Und Apfelpralinen. Ja, das ist Bayern. Das war richtig schön. Glaubst du mir. Ja, und nachdem ich dann aus Hessen weitergeschlendert bin, äh, durch Sachsen-Anhalt durch, sage ich jetzt mal, ähm, kam ich irgendwann in die Hallen von den Bundesministerien und da gab es ganz cool ähm, so kleine Fläschchen Öl, die nachhaltig produziert waren. Yay, ich habe was gefunden, ich habe was gefunden. Wir sind immer noch in derselben Halle unterwegs gewesen und ich durfte mir jetzt gerade Bioschmieröl abfüllen für meine Fahrradkette und das alles umsonst. Das ist eine Mischung aus Rappen und nach einer anderen ökologischen Substanz aber auch ein Öl und ähm, ja, das kann ich auf meine Fahrradkette sprühen und es ist alles biologisch und es war umsonst. Und jetzt habe ich so eine kleine Tube dabei, ich freue mich.
0: Also bist du dann doch noch glücklich geworden?
4: Ja, das war auch wirklich so das Highlight <lacht> mit, dem mit dem Apfelschnaps.
0: Was ist dein Schnorrerfazit von der grünen Woche?
4: Oh, das war doch schwieriger als gedacht. Also Gratis-Weinverkostung war nicht drin. Es wurden zwar teilweise noch ein paar Workshops angeboten, da war aber die Schlange dann immer ellenlang und so für den ähm, Griff-to-go war tatsächlich nicht so viel dabei.
0: Alles klar, dann gehen wir nächstes Mal mit der Redaktion woanders das hin, wo es mehr Gratis gibt.
4: Definitiv andere
0: Messe. Vielen
4: Dank, Felicia.
6: <lacht> Gerne, Seraphine. Time for...
0: Videohead mit Fake Plastic Trees. Wir gehen weiter im Programm. Hallo Laura. Hallo. Laura, du warst auf der Suche nach dem nächsten Food Trend, der uns dieses Jahr erwartet. Was hast du denn Spannendes gefunden?
5: Also am Anfang war es echt super schwer, irgendwas Neues, Unbekanntes zu finden, weil da halt super viele regionale Produkte vorgestellt wurden, wie Käse und Wurst. Und da kann man natürlich nicht wirklich von einem neuen Food Trend hm. sprechen. In der Halle vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft habe ich dann aber einen Stand für Superfoods gefunden und tatsächlich wurde mir gesagt, dass man sich nicht wirklich vorstellen kann, dass es jetzt ein neues Superfood geben wird, also auf jeden Fall nicht mehr so einen großen Hype wie damals bei den Chiasamen mhm. oder bei Quinoa, aber ein neuer Trend könnte auf jeden Fall sein, dass man regionale Alternativen zu diesen Superfoods benutzt und ja, genau das Problem dabei ist ja, dass die oft schon weite Wege hinter sich gebracht haben, bis die bei uns im Supermarkt angekommen sind. Und das ist natürlich nicht wirklich nachhaltig.
8: Genau, also die Chiasamen kann man ganz klassisch durch Leinsamen ersetzen. Also was, was hier, was es schon lange gibt in Deutschland, das ist nicht ganz so sexy. Chiasamen sind ja einfach immer sehr exotisch und werden dadurch gut vermarktet. Leinsamen, das kennt man eher von seiner Oma vielleicht, das ist verdauungsfördernd. Und daher sind die einfach als Produkt jetzt nicht so beliebt. Aber von den Inhaltsstoffen, also die ungesättigten Fettsäuren, die man ja haben möchte bei den Chiasamen, die sind dort genauso äh, drin und auch in der gleichen Menge ungefähr.
0: Also so ein richtiger Trend ist es eben nicht, wie du sagst. Es also ist jetzt der nächste food -Trend ein Antitrend?
8: Ja,
5: das kann man so sagen, denn ähm, in meinem nächsten Interview habe ich wieder eine ähnliche Richtung gefunden. Die war nämlich von Rewe. Und... Die wollen jetzt den Zucker in ihren Produkten verringern und das für die Kunden auch kenntlich machen.
2: Genau, hier geht es darum, rauszufinden, stellvertretend für REWE, ähm, wie viel Zucker der Kunde letzten Endes überhaupt braucht oder wie viel er eigentlich überhaupt essen möchte. Und deswegen haben wir jetzt hier vier verschiedene ähm, Puddings mit äh, verschiedenen Zuckergehältern. Und um deswegen machen wir eben eine Umfrage, um da eben rauszubekommen, welcher Pudding eben am beliebtesten ist.
5: Die hatten den ganz normalen Pudding und dann noch drei verschiedene Sorten, wo der Zucker dann jeweils um 10% verringert wurde. Also einen mit 20%, einen mit 30% und einen mit 40% weniger Zucker.
0: Und hat dir dann noch einer mit, von dem mit weniger Zucker besser geschmeckt?
5: Ja, der mit 30% weniger Zucker war auf jeden Fall der beliebteste und hat mir persönlich auch am besten geschmeckt. Der mit 40 weniger Zucker, der war einfach irgendwie nicht süß genug. Aber wenn man danach dann wieder den normalen Pudding gegessen hat, dann hat man auch irgendwie gemerkt, wie viel Zucker da eigentlich drin ist. Mhm.
0: Äh, kommt der dann so in die Geschäfte auch?
5: Ja genau, also jetzt zurzeit kann man so ein kleines Viererpack kaufen, wo alle vier drin sind und der Testsieger, der wird dann bald dauerhaft verkauft.
0: Okay, also. Ich fasse zusammen, der Food-Trend ist weniger Zucker. Das ist natürlich auch kein, kein neuer Hut. Äh, hast du da auch was gefunden, was für uns Studenten besonders aufregend sein könnte?
5: Cold Brew Coffee ist irgendwie voll das große Ding. Also bei mir ist das irgendwie bisher voll vorbeigegangen. Ich habe das zwar schon öfter bei Starbucks oder in anderen Kaffeeläden gesehen. Aber so wirklich darunter vorstellen konnte ich mir nie was. Und wir haben jetzt aber mehrere Stände gefunden, wo das angeboten wurde. Und zwar abgefüllt in Flaschen, also eher als Erfrischungsgetränk und nicht als so richtigen Kaffee, so wie man den normalerweise kennt.
8: Na, Cold Brew Kaffee ist nichts anderes als Kaffee, der aber nicht heiß gebrüht wird, sondern eben kalt. Und das bedeutet, unser Kaffee zieht nicht wie üblich bei 95 Grad 4 Minuten, sondern eben bei 20 Grad bis zu 15 Stunden. Das Ergebnis ist, dass wir einen sehr milden Kaffee bekommen, sehr frischen Kaffee, der wenig säure und wenig bittere hat, aber dafür hochautomatisch ist und sich auch kalt deswegen super genießen lässt.
5: Und das Innovati Innovative daran ist halt, dass man das jetzt auch irgendwie als Limo verkaufen kann, also gemischt mit anderen Getränken. Und ich finde das halt irgendwie super praktisch, wenn man sich in Späti geht und sich eine Flasche Kaffee kaufen kann. Und das kann man auch mit in die Vorlesung nehmen irgendwie. Also gerade im Sommer, wo der normale Kaffee irgendwie eh viel zu heiß ist, finde ich das eigentlich ganz praktisch. Und das Gute daran ist, es ist komplett frei von Zucker und von künstlichen Zusatzstoffen und enthält genauso viel Koffein wie eine normale Dose ähm, Energy Drink. Schmeckt zwar irgendwie gewöhnungsbedürftig, aber mir hat es gefallen.
8: Also den normalen heißen Kaffee wird es nie ersetzen. Was wir, was wir kommunizieren wollen, ist einfach Kaffee mal ein bisschen neu zu denken, neu zu überlegen und neu zu erleben. Na, einfach mal die, die, die Grenzen aufzubrechen und zu sagen, was kann man mit Kaffee noch alles machen.
0: Okay, also eine Alternative zum normalen Kaffee, wenn es einem irgendwann mal in der Bib zu langweilig ist, wenn man immer das gleiche trinkt. Sehr gut, aber Laura, so ein richtiger Food-Trend ist das ja noch immer nicht. Gab es denn jetzt, ich erwarte, erwarte jetzt irgendwas richtig Revolutionäres, gab es irgend sowas, was man vorher noch nie gesehen hat?
5: Ja, doch, zum Schluss haben wir einen Stand gefunden und die haben irgendwie Burger verkauft und... Auf den ersten Blick sah das irgendwie aus wie ein veganer Burger. Aber als wir genauer hingeguckt haben, haben wir gesehen, dass es Insektenburger sind. Und es war total unscheinbar und wir konnten gar nicht glauben, was sie da wirklich verkaufen.
0: Also in unserem Deutschlands erstem Insektenburger sind äh, Buffalo-Würmer drin. Das sind so kleine Larven, die später eigentlich zu einem Getreidekäfer werden, aber bei uns schon als Larve verarbeitet werden. Und die sind eben sehr nachhaltig herzustellen, also wir verbrauchen viel weniger Ressourcen, um die gleiche Proteinmenge herzustellen, wie zum Beispiel bei Rindfleisch. Und haben eben viele Proteine drin und ungesättigte Fettsäuren. Okay, ja, Insektenburger habe ich jetzt nicht so krass viel Appetit. Wie war das bei dir?
5: Ja, ging mir ähnlich, aber nachdem wir dann mit den beiden gesprochen haben, habe ich irgendwie voll Lust bekommen, den mal zu probieren.
0: Und, wie war's?
5: Gar nicht so, wie man sich einen Insektenburger vorstellt. Also es hat nicht nach Insekt geschmeckt, auf jeden Fall nicht so, wie ich mir Insekten <lacht> ja. vorstellen würde. Aber ähm, ja, es hat irgendwie, wenn ich es nicht gewusst hätte, wie Gemüse geschmeckt, so ganz unscheinbar, also eigentlich total gut.
0: Also kann man schon mal jemandem untermischen?
5: Auf jeden Fall, ich hätte es nicht gemerkt.
0: <lacht> äh, gibt es den, den bald überall zu kaufen, wenn das ein Food-Trend ist?
5: Ähm, noch nicht. Also in den Niederlanden und in Belgien gibt es es tatsächlich schon und in Deutschland war irgendwie die rechtliche Lage ein bisschen kompliziert. Aber ab April soll das wohl in den Läden erhältlich sein. Und seid ihr selber überzeugt, würdet ihr eurem Insektenburger einen richtigen Burger vorziehen?
0: Ähm, ich würde nicht sagen vorziehen, der Punkt ist, wir sind eben keine Hardcore Vegetarier, die sagen, man darf kein Fleisch mehr essen, sondern nur noch Insekten, sondern wir sehen das so als Ergänzung. Ne? Also die schmecken einfach gut, die sind quasi geschmacklich eine Bereicherung und äh, am besten ist es unserer Meinung nach, wenn man so eine ausgewogene Ernährung hat, also ab und zu mal Fleisch ist, ab und zu mal Fisch isst äh, und eben ab und zu mal Insekten. Und dann äh, kann man eben eine sehr nachhaltige Landwirtschaft darauf bauen. Und dann bin gespannt, ob du jetzt ab und zu mal Insekten in die Redaktionssitzung mitbringst. Wer weiß,
5: wer weiß. Vielleicht ab April.
0: <lacht> ab April. Dann.
5: Macht euch darauf gefasst. Ich würde nicht mehr alles essen, was ich mitbringe.
0: Alles klar. Vielen Dank, Laura. Gerne. Auf Wiedersehen. Musikalisch geht's klassisch weiter mit einem Song aus den 90ern von den Ärzten. Ich esse Blumen.
11: Yeah, gonna... yeah.
1: Campus im Radio.
0: Und jetzt kommen wir zum letzten Beitrag unserer Sendung, Couch FM Magazin zur grünen Woche. Dafür begrüße ich jetzt Nina im Studio. Hallo Nina.
1: Hallo Serafin.
0: Nina, erinnere uns nochmal, was du für eine Aufgabe hattest.
1: Ich hatte die Aufgabe, den sogenannten Nachhaltigkeitsmythos auf der grünen Woche zu finden. Und dazu muss man sagen, dass ich mir auf jeden Fall die grüne Woche als einen Ort vorgestellt habe, an dem es natürlich irgendwie um Landwirtschaft ging, um Gartenbau und Ernährung aber auch gleichzeitig die ganze Kritik im Auge hatte von Greenpeace, die in Wanner am Funkturm aufgehangen haben. Und äh, gleichzeitig habe ich dann trotzdem natürlich gedacht, okay, es ist ja die grüne Woche, also muss es ja irgendwie thematisch auch ein bisschen um Nachhaltigkeit gehen, um Fair Trade, Bio, diese ganzen Themen. Und äh, als ich dann ein bisschen rumgelaufen bin auf der grünen Messe und die ersten äh, Personen interviewt habe, hat sich dann herausgestellt, dass das gar nicht so leicht ist. Und die Leute unterschiedlichste Vorstellungen davon haben, was Nachhaltigkeit überhaupt ist und ob es Nachhaltigkeit äh, überhaupt auf der grünen Woche gibt, ob das ein Ort für Nachhaltigkeit ist oder nicht.
8: Naja, es hat eine Show. Ich hatte mal Lust auf die Show. Aber ähm, ich hätte es nicht gedacht, dass ich hier die große Nachhaltigkeitserleuchtung ähm, bekomme.
11: Die grüne Woche an sich. <lacht> ist halt nicht nachhaltig.
8: Wir sind hier hingefahren, oder ich bin hier hingefahren. Jetzt gar nicht wegen Nachhaltigkeitsgründen, weil ich ja wusste, dass das hier so eine, eher so eine romantisierende Sache ist. Also alle haben so Trachten an und so einen Quatsch.
10: Ja, die Tradition ist nachhaltig. Alles ändert sich alle zehn Jahre.
8: Also
4: da haben wir jetzt nicht so eine, äh, so, äh, ist uns nichts so aufgefallen. Also Nö. mir jedenfalls nicht.
11: Nee, bei uns ist so, wir sind eigentlich hier zum Essen. Ganz
4: <lacht> viel, wir freuen uns, dass alles Bio ist und so, ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob das nachhaltig ist.
7: Das ist einfach so viel. Ich denke eher, dass es ein Überfluss ist, genau. Aber wie? schon komisch, ja, dass sie gerade fragen und ich habe das gerade gedacht.
1: Genau, also da kann man hören, dass ich nicht die Einzige gewesen bin, die sich mit der Frage der Nachhaltigkeit auf der grünen Woche rumgeschlagen hat. Und äh, ich, sie hat dann auch im gleichen Atemzug gesagt, dass sie trotz alledem auch total viel Spaß hatte dort mit ihrer Familie, total äh, mit der Vielfalt zu tun hatte, es genossen hat. Und ähm, ich muss dann auch sagen, ich war selber ein bisschen überfordert von der Masse an Sachen, die man dort machen, ausprobieren, essen, trinken konnte. Und äh, mein Augenmerk ist dann auf jeden Fall ein bisschen so, hat sich so ein bisschen verschoben in Richtung Müll, der produziert wird.
2: Ja, also die Lebensmittelverschwendung, das wäre auch, glaube ich, das, was ich sagen würde. Dass sie ziemlich viel weggeschmissen wird und auch ziemlich viel Plastikverbrauch ist. Meine Herren, wenn man hier anguckt, jeder Scheißstand hat sein kleines Ding zu probieren. Und das ist ein Plastikbecher mit einem Plastiklöffel. Und das ist dann ja auch wieder eigentlich nicht so nachhaltig. Der Wahnsinn.
10: In Tüten.
11: In Tüten. In Tüten. hier hinein, hinaus,
8: ein Loch. Jawohl. Da ist noch einer.
0: Also du hast dich dann aber auch noch zwangsweise mehr oder weniger noch mit einem anderen Thema auf der Messe beschäftigt, richtig?
1: Ja, genau. Also im Grunde konnte ich gar nicht anders, weil es einfach unfassbar viele Leute gab, die das kritisiert haben und zwar die Tierhaltung auf der grünen Messe.
8: Also wir haben uns gewundert, es gab so ein kleines, so, ein kleine, so eine kleine Box und da waren Schweine drin, aber die waren auf diesen Plastikböden und mit so Spielzeug da drin. Und normalerweise braucht ein Schwein kein Spielzeug, wenn das Stroh hat und Holz und so, dann es so, war eigentlich Propaganda für diese tierfeindliche Haltung. Und ich frage mich aber auch, ob das nicht doch kontraproduktiv wird, weil, wirkt, weil ich glaube, die Leute sehen das.
1: Neben den Schweinestellen war dann direkt ein großes Feld, wo Polospieler ihre Pferde übers Feld gejagt haben. Und ich stand dahinter bei den Pferdestellen. Da hat man dann auch die ganzen Pferde im Hintergrund ausschlagen und wiehern hören und habe mich mit zwei Jungs unterhalten und hatte wirklich ein ganz berührendes Gespräch mit den beiden.
8: Also da stehen riesige... Rinder in so einer kleinen Zelle, wenn man das so nennen kann,
0: das ist nicht ganz schön abschreckend. Das ist ja schon fast Massentierhaltung. Dafür steht ja eigentlich die Grüne Messe nicht, oder? Und das finde ich gerade sehr schade, dass die hier so zur Schau gestellt werden, in so einer, in so einer kleinen Zelle. So wie dieses Pferd, was, was ausschlägt und total Stress hat. Finde ich in dieser Tierhalle sehr, sehr schade. Und ich würde es nicht mit Nachhaltigkeit verbinden oder mit artgerechter Haltung.
12: Also am, am liebsten würde ich jetzt wieder anfangen zu weinen. Also tatsächlich. Ähm, ich, ich liebe Fleisch und ich esse total gerne Fleisch. Aber das, was ich hier heute gesehen habe, wie die Tiere gehalten werden, das ist schon ein bisschen schwierig.
1: Also diese ganzen Eindrücke haben mir auf jeden Fall ähm, so ein Bild verschafft, dass man auf der grünen Woche was verbessern könnte, was Nachhaltigkeit angeht. Aber auf der anderen Seite hat ein, äh, eine Person, die ich interviewt habe, es auch sehr gut zusammengefasst, was die grüne Woche ausmacht.
8: Aber ich glaube, dass die Messe alles abbildet, was an dieser ähm, Landwirtschaft da ist. Und das ist nun mal nicht nur Bio, sondern zum großen Teil nicht Bio.
1: Ich finde, er hat Vollkommen recht. Ich bin da wirklich ein bisschen blauäugig rangegangen und dachte, die Grüne Woche ist um einiges nachhaltiger, als sie tatsächlich ist. Und ich bin jetzt am Ende schlauer geworden. Ähm, natürlich gibt es super viele interessante, nachhaltige Produkte, aber gleichzeitig kann man eben einiges verbessern. Neben der Tierhaltung finde ich auch sowas wie eben äh, statt Plastikkonsum irgendwie auf äh, den neuesten Schrei wie Grasteller oder so umzusteigen. Und äh, ja, vielleicht <lacht> gehe ich dann auch einfach mal zu den Veranstaltern und schlage ihnen das für das nächste Jahr vor.
0: Alles klar, dann machst du die grüne Woche, also nächstes Jahr, noch ein Stück grüner.
1: Ja, hoffentlich.
0: <lacht> Vielen Dank, Nina.
1: Gerne. Time
6: on, and the leaves that are green turn to brown. in your hand Once my heart was filled with the love of a girl I held her close but she faded in the night Like a poem I meant to write And the leaves that are green turned to brown They wither with the wind and they crumble in your hand I threw a pebble in a brook and watched the ripples run away and they never made a sound and the leaves that are green turn to brown with with the wind And they crumble in your hand. Hello, 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 hello Goodbye, 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 goodbye That's all there is And the leaves that are
0: Das war Leaves that are green von Simon and Garfunkel. Und das war sie auch, die CouchFM-Sendung zur Internationalen Grünen Woche Berlin. Unsere Sendung heute wurde produziert von Lauri, Laura, Felicia, Nina, Angie und Alexandra und natürlich von mir, Serafin. Mit dabei waren außerdem noch So, Maria und Georg von der Videoredaktion. Schaut euch gerne auf unserer Website auch den Beitrag der Videoreaktion an. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal bei Couch FM. Jeden Tag 17 bis 18 Uhr auf 91.0, Alex, Berlin. Tschüss!
8: Most of my The fire and the pain will now be coming to an end How did you get to save me from this desolate wasteland? In your eyes I see the dawn of brighter days again my tears you washed away the mud stuck on my hands all the things you're trying to do make me a better man now i remember the joy and the taste of candy and cane the innocence of youth and the sound of major scales Most of what I used to be had vanished in their ways The memories of the boy I've been were drowning and you saved them Nor I remember the joy and the meaning of the fate The color of the truth and the sound of sunny days of my sweet memories were buried in the sand. The fire and the pain will now be coming to an end. How did you get to save me from this desolate wasteland? In your eyes I see the town of Friday days again.